0: 老师这个称谓在中国自古，什么人可以被称为老师啊？先生这两个字儿。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天呢，给大家带来几个听众们的投稿，都是一些关于学校、啊、宿舍之类的故事。嗯。我相信所有人都有过这段经历，没有过的啊，哼，不太可能吧？就没上过学呗？<笑>
1: 对呀、啊，没住过宿，至少也上过学吧？对吧？对，我上过。
0: 嗯
1: ，我也没有那种恐怖的经历。怎么没有啊？那咱学校哪有啊？只要上过学，在学校都遇上过恐怖经历。是我那会上学的时候，切菜咔一下切手了，夸夸流血，挺恐怖的。对于我来说，最恐怖的就是我脑瓜顶上那吊扇。嗯<笑>什么意思啊？就是说你老感觉他会掉下来，给你笑死，给我笑死，给你笑死，
0: <笑>给我炫死我！我就每次我就盯着那吊扇啊，我发呆。我说这底下这哥们儿，嗯、<笑>什么能活多久？<笑>就是他能不能掉？因为他一转，那个上面不就晃吗？对，你能明显看到他那个连接处连接顶那个处那个。有裂纹，还能看见有电线露出，底下那样被卷了，然后那个电扇叶飞过来，弹到哪哪哪把这一班人脑袋全绞了！我操！我要不就是被老师弄到讲台边上坐着去，要不就是贴墙，嗯、最后一个
1: 我最安全。不是<笑>你脑子里上学的时候都想这个啊？我天天上课画画，画什么残肢断臂是吗
0: ？对啊，画漫画。嗯、我小时候看那些漫画非常原汁原味，都是一些日本的或者港漫的经典的老漫画。哦，要么就是带点攻口啊，要带点攻口、啊，就是色情的那种啊，哦、要么就是带点这种血腥的那种，我特别爱画这种胳膊被削飞了、脑袋被劈了那
1: 种的画不是，那你这个心理挺扭曲的呀，暴力美学吗？你小时候就理解暴力美学了？小时候肯定是不理解这个东西啊
0: ，哦、但是就是对这东西特向往，为什么呀？不是那种向往，是我就想给他展现，什么、啊，或者是爱看
1: ，啊、你懂吗？我不太懂，我小时候爱看什么大头儿子呀，<笑>什么没头脑不高兴、啊、那个。那你可能长得像大头儿子。
0: <笑>回到这个，跟秋那新节目里聊聊啊，给大家讲讲我小时候对于二次元漫画的认知。啊，你看《杀死比尔》啊，那正经的暴力美学。嗯，那是。尤其是日本，嗯，他用这种二次元的漫画人物给你表现出来，嗯，其实美国也一样，漫威啊、嗯，他们那些漫画，你去看个漫画，别看动画片啊，别看电影，那漫画都是很血腥的，是吗<不>？一样削胳膊削腿削脑瓜子，我操，脑瓜子敲黄皮，啊、呵呵你就说那个头文字 D， 嗯，你看过《夏树洗澡》吗？我无圣光的。是吗？我有一套《头文字 D》，我把那页儿剪下来了，
1: 收<笑><笑>收藏了，然后<了>找不着了,了。操，那可惜了我。啊，凭着当年的记忆再画下来，不只是个背影啊，那那都不用有圣光、啊。但是对于那会儿年少的我来说，不亚于当年郭哥看挂历。<笑><笑>主要你校园的时候成长的经历很诡异，在课堂上不学习，画残肢断臂，想着大家怎么死、啊？我操！还不
0: 过说实在的，我这个学生年代啊，语文还好点文科都还好点什么政治历史这都不错，剩下的全都不行。体育体育好，<笑>那是。言归正传啊，讲这第一个故事。第一个故事投稿的朋友叫小外，他目前是一个高二学生。目前？那我估计应该是现在高三了，这、嗯、是九月往后了
1: 。很年轻
0: ，美术生，在今年三月份，他转学到了这个。某省某市的幺零六中学分校是一个私立高中，嗯、因为这学校主学美术，所以男生比较少。我怎么记得美术生男生挺多的呢
1: ？是吗
0: ？嗯，从小我认识的美术生基本
1: 上都是男生。我也是个美术生。啊，你是美术生？对呀、啊，我小时候上学之前老画画，去学习素描，是吗？然后还有一个就是。小孩学的那个叫什么来着？就是你把这个东西放在桌面上，然后你就画，然后拿那个油笔吧，还叫什么笔来着？啊，水彩笔，水彩笔。你那叫水彩笔画好吗？对，然后后来再学素描，当后来学素描。对呀、啊，先先简单的这个就照着东西画，然后再学这素描和这个物体这个构构造
0: 。正经的来说，应该是先拿铅笔画。这对于色彩，这都是最越往后越往后的事儿了
1: 。是拿铅笔画是先走一个轮廓，然后拿那个石笔再。我跟你说，我至
0: 今我都没学明白这一这色彩。我看这些五颜六色，我不行，我只能画黑白。怎么你色盲啊？对于颜色我不够敏感，但是对于黑白
1: 我特别好啊，就是阴影的部分什么的。但是你让我给它填色，我填不了。前些日子我还收拾收拾屋子的时候，发现有那个大画本嗯。那个板子，然后里边还有画那会儿太小了，好大概不到六岁吧，之前六岁之前，然后我全扔扔了。了对，嗯、真。我又欣赏了一遍，发现画还挺好的，有一定的天分，我觉得。但是后期可能是因为这个经济上的问题，可能就没继续学下去了
0: 。<笑>我有一魔咒。啊！我只要给姑娘画画，这姑娘跟我最后必然连朋友都当不了，势不两立，这是一魔咒。所以我现在绝对不可能给任何女孩画画。那你试试男的，男的没事儿。啊、嗯嗯，接着说啊，他们这寝室啊，八个床铺也没住满，一共住了五个人。他在这个上铺，同学 A 在他对头也是上铺，下铺是 B。A 下铺是 C， 还有 D， 一个人在宿舍的另一边睡。我相信朋友们，你们听完这个什么也没记住，反正就有这么四个人啊 ，A B, C, D、B、C、D 啊。但是这小外的位置正好是斜着，他能看到这个 D。有这么一个晚上啊，平时学校不让带手机，这小外呀、啊、自己准备了一个小手机，但是没电话卡，说周六日呢在家在里面存几集闲事儿啊下好了。在学校晚上宿舍补速写作业的时候，一边画画一边听。你看，忠实听众嗯，说这天晚上补完速写作业，已经十二点多了。当时啊，把手机关上，准备睡觉了，因为太累了。躺床上、啊、很快就睡着了。迷迷糊糊中做了一个梦，梦见一个不认识的中年男人，长相也记不清了，但是感觉很陌生。他在梦里就问那人。哟，几点了？那人说一点三十三分。刚说完，小外毫无征兆的就醒了。醒了，看一眼手表，发现是夜里一点三十四分。当时他还是处于一种比较懵逼的晕晕乎乎的状态。嗯，这头呢就不自觉的抬起来，双眼就望向了窗外。他也不知道为什么要往那看啊，就是看看天亮了吗？他就发现窗户一片白，啊，他以为是底下的路灯或者是月光，继续睡下了，快睡着了，突然眼皮一动，并且感觉他对头的床一直在晃，于是他朝着宿舍中间过道看，看见有个人朝宿舍的独立卫生间走去了，他呢这时候以为可能是 C。所以就没在意，在即将又睡着的时候，他又看到有一个人影，朝着厕所走了过去，并且第一个黑影出来了，这俩黑影还碰面了，嗯，接着他就睡着了，但这一晚上睡得很不踏实，总是断断续续的醒。第二天早上他醒了，就问这个 C 晚上是不是上厕所了，这 C。一脸懵逼的说：“我没有啊！”这小歪就以为是不是我下铺的 B 呀、啊？就问你是不是去厕所了？结果这 B 也说没有，而这个 D 也是一口否认。最后，小歪对头的那个 A 说：“他在宿舍阿姨吹哨叫同学们起床前几分钟下床上了个厕所。”这宿舍阿姨吹哨时间是五点五十分，我靠，起这么早，嗯，比我在号里起的还早。嗯、<笑>啊，说他在厕所的时候发现池子里已经有尿了，谁、啊啊哎、呀？小 A 呀，啊，啊而且还没冲啊。但是其他人都说晚上没上厕所，有鬼、啊。这小外就开始觉得可能是谁睡懵了或者梦游，嗯，去了。嗯、后来下午。回宿舍，他又问了：“哎，说你晚上老晃床干嘛呀？啊，我没晃床啊，你说能干嘛呀？大小伙子，<笑>晚上运动运动，发泄发泄啊、嗯，并且他晚上也醒了，就这 a 呀、啊，嗯，是被晃醒的，他也感觉在床在晃，于是他想探头看看底下这 C 是不是跟那晃床呢？啊，但是发现 C 没动。”而且小外下铺的 B 也没动，那个床就自己跟那晃。这 A 刚说完，小外就突然发现不对劲的地方了。他就想起来，昨天晚上窗户特别白，他当时不是以为是路灯或者月光吗？嗯。但是屋内十分黑暗，没有光透进来，而且他记得那两个人去厕所的时候一点声音都没有。就无论是拖鞋走路，或者是这种撒尿，不得有哗哗声吗？啊，什么声都没有。而且那个梦，他以为是巧合，但是后来他又做了一个类似的梦，嗯，结果又碰上两个黑影一块进厕所。那这黑影是跟梦有关系的？是从他梦里走出来的吗
1: ？还是他根本就没醒啊？那我操
0: ！小外的第一个故事就结
1: 束了。就是当他说那个时间的时候，有时候我在外面，或者说在家里拿手机一看时间，就会发现这个时间是三个数字是相同的，或者有时候四个数字是相同的。凌晨一点十一分，差不多。两点二十二分。对，比如说十一点十一，嗯，二十二点二十二。我有时候在外面晚上回家的时候，就突然看手机，就看四个同样的数字，我觉得特慌。四十四点四十四分，没有四十四点，操！<笑>那你手机或者表可能坏了，<笑>那可能真的是有问题了，我操！嗯、就是有时候看着同样数字，心里会更嘚一下。我经常看什么十三点十四分，对，就同样一三一四，我看的是十三十三，这种啊，十三十三，而且这个频率还
0: 不低。那
1: 这后来又发生什么连续的事情了吗？没有，就是感觉难受一下
0: ，看了一下，然后一抬头，哎
1: 呦，手机掉地上，然后屏碎了，我操
0: ！<笑>第二个小故事啊，嗯，是在高一的时候，这小外当时还没转到这个学校那会儿，这男生们在另一个楼住。有一天晚上接近凌晨一点的时候，这 C 去其他宿舍玩了，就剩下 A、B、D 三个人在睡觉。嗯 ，A、B、D 是不是那老黑？这抖音探店那个，我操，北京老黑啊，没看过 A V D 吗？没看过啊？没有抖音啊？牛逼！接着说啊，第二天一大早，宿舍阿姨就跑过来说：“你们大半夜不睡觉，搬什么东西进宿舍了？”然后这 A B C D 四个人就很懵，就说：“这 C 去其他宿舍玩了，然后一晚上也没回来。这 A B D 一直在宿舍没出去，谁也没搬东西。”后来，宿舍阿姨带他们几个去看监控，发现监控内确实看到接近凌晨一点那会儿，这 C 出来了而且也没看到其他人，只有他。紧接着，监控显示有四个黑影抬着一个方形的东西，从楼梯上直接就进他们宿舍了。当时这几个人看完都不说话了，后来。不知道出于什么原因，他们就被搬到现在这个楼层了。嗯，黑
1: 人抬棺，专业团队抬你们宿舍去了。噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔哎，你说那黑人抬棺那视频是真的抬棺
1: 的吗？是真的，他们是非洲是哪个国家呀？他们那边就有有点喜丧的感觉。哦，而且他那个老板，就那个抬棺那个，他是开始也是做这个殡葬行业，先开始自己卖力去抬，雇人，然后现在是有专业团队了，然后加上他的视频也火了，这生意也好了，也不用自己去在当这个抬棺的人了
0: ,了。你要现在我找那网上有那个找那非洲小孩拍视频，嗯，什么那个你念一个，就出一帮非洲老黑跟那儿。啊！重复你的话，就是什么拿 AK 什么的，对，一百一条了，两百一条了，你啊、你可以定制。对，嗨，产业链嘛，有这,西西有这,这什么东西、啊，我操！你说，而且我看网上还有这个一博主吧，嗯、就在非洲啊，嗯，给这个非洲这些人们吃的，嗯，比如摆一桌子啊，然后那人说中文啊，老黑，感谢给我的食物，哎，开始吃，然后还有那小孩大葱锅里放，什么西红柿锅里放、啊
1: 啊，高里头，高里头啊！现在呱<笑>高里头，哗，弄一大堆。这个是有的，有的 UP 主啊配这种视频，是他真的去当地资助这些小孩因为他们那边是好多孩子一个家庭，你知道吗？是啊，
0: 越穷越生孩子，而且
1: 这当爹的可能都管不了，家家里也管不了，就是这些孩子生下之后，母亲给他养个大点了，然后因为孩子很多也管不了，然后有的。人可能是想是拿这些东西获得一些流量吧，眼球啊之类的，但是他也确实是真正资助他，让他的生活变好了。我操，我觉得还是有点消费的这种感觉。那肯定会有这种情况，那鉴于你怎么去理解了？我觉得你看的人的心理
0: ，嗯，我也看过啊，我看完我挺不舒服的。嗯，你虽说是帮助他了，那你每天就重复着这一件事儿，就给他吃的啊，你拍一条，然后第二天又给他倒吃的。啊，你又拍一条，嗯，不是你这什么行为啊？我操，你这啊，技术看着 UP 主还行，就是带着他们一块做饭。你要是这种的，你说天天的一块生活，就是一块生活，那还行，你记录一下。你妈天天就拍一种，嗯、就是哎，今儿给这大哥吃，他吃这个，然后明儿他又吃那个，后儿、嗯、他又吃那个，上来每一个视频上来，感谢谁谁给我的吃的，嗯
1: 、这我也不不多说什么了。对，小外这地儿的故事就讲完了。我给大家来一个有关于咱们某个南方城市的一个恐怖事件，学校的中学的啊，说这事儿发生在九十年代，那个时候啊，那个地方啊，学校每年都会组织一个秋游的活动，去的地方啊，一般就是什么野外呀、啊，去那玩玩，一个公园啊，就跟咱们似的野餐啥的。说这事儿啊，在一次某一个班的秋游结束之后，嗯，一个班四十多个人坐着学校租这个大巴车回来。就在大家兴高采烈这回家的时候啊，这司机不知道为什么像是中了什么邪似的，开着这车直冲冲的就往这个水库里冲过去了。我操！开到水库里去之后，全班包括老师啊，除了四个人被救了以外，其他全部遇难
0: 。我操
1: ！这事儿呢，直接在当地造成了很大的影响。后来呢，这个当局就取消了这个当地的这个学校的秋游活动。嗯，据一位生还者讲述。当落水之后啊，他又昏过去了。但是感觉呀、啊，有很多人在拉他。这个拉他，这个这个很多人肯定不是同学，因为啊，就凭拉他这个感受的力气来说，不像是一个孩子的力气。更何况在水里，那人的求生欲。后来呀、啊，这事儿这个曝光了之后，这其他人就说，可能是不是水鬼在底下拉替身呢？那这水鬼是跟这司机
0: 商量好的不
1: ？那不知道有沟通是吧？今儿给我拉一车过来。这件事儿发生之后呢，这中学呀、啊，整个领导层紧张兮兮的，就派人每天在这个学校啊守夜，找了一个老头在学校守夜。有一天啊，这老头紧张兮兮的就去找这个学校领导去了，跟这个领导说：“哎呦我操，碰上鬼了！说昨天这个放学之后啊，他就照常啊在学校里巡逻，巡完逻之后啊，把这个电闸的总开关给关掉。可到了晚上之后，他发现啊。”这学校啊，有一栋楼里有灯光。我操！他过去检查，找到那个开着灯的班级，在那窗户上一看呀、啊，那个屋里啊坐着全都是遇难那帮学生，而且浑身啊都湿淋淋的。我操！当时那老师还在讲台上给大家讲课呢。我室内都有这种雾气蒙蒙的感觉。老头看完之后就跑回去了，跑到自己那个传达室里去了。这校方啊，就觉得老头是不是？神经质，疯了吧你啊！就批评他说你这封建迷信啊，就给他开除了。可是第二天凌晨的时候，这学校发现这守门的老头啊，表情扭曲的吊死在这个学校操场了。我操！这学校操场啊，跟教学楼是分开的。操场的这个门口啊，用这个铁链铁链的那个铁拉门给锁上的。这钥匙呢，只有这体育组的老师有。也就是说呀，这老头不可能自己进来，更不可能是自杀。轻功。我操，那可他妈有本事不用看门了？为什么说不可能自杀呢？因为警方到现场之后啊，在这个自杀的周围没有发现任何一件可以作为上吊垫脚的东西。还是轻功吗？<笑>轻功，夸把绳挂上，夸一下把自己套勒死啊！我操，就让你悬案<笑>嗯，对，最后这个案子就不了了之了啊。之后呢，这学生们之间的传呀、啊。是那些那个遇难的那个四十个学生的冤魂，我操，叠罗汉给他扛上去。不是不是，回到了这个学校啊，害人嘛，就是横死之后嘛，嗯，就害这老头老头看见了，可能，嗯，之后啊，这学校有了一个不成文规矩，就是一到晚上六点，学校啊，包括老师全部放学回家，所以啊，这学生们就不会再被晚自习给困扰了。真好，这个好，非常安全啊。最后还有人传说，一到晚上啊，就能看见有人在那个班里上课，还亮着灯，就完了。嗯，就是一段都市传说呗，校园传说吧
0: 。这种故事要是在学校里流行起来，那速度是极快的。嗯，传着传着就会越传越邪乎。我记得上学的时候啊，经常有人爱讲这种故事
1: 。对，还有就是什么女生怀孕之后啊。这个奸情人命，对，而且他还得跟那老师有点事儿。哎，对啊，这可能都是最后小说就是写出来了，编了一套体系，就是特别像以前那地摊文学啊，那故事会爱写的那种话题。嗯，还有一个就是说，大学啊有女鬼，这女鬼怎么来的？说这女生宿舍啊，有一个女的，因为怀孕了被自己男朋友甩了，想不开在宿舍上吊自杀了。后来啊，过了一个多月，当时啊，就这个住在这个宿舍的女女生就觉得这可能是不是又吓唬他们的。最可怕的就是她睡在这个当时死者下铺这睡在她上铺的这个女生啊，就是死者那个床位，每天晚上都会呻吟跟痛哭。而且呀、啊，只要这女的上铺这女生啊没回宿舍，她的床啊就会有一只黑猫过来睡觉。后来啊，上铺那女生生病了，这家里人啊给她请了病假。回家了，这下铺女生觉得这个女孩走了，可能就应该好了。晚上睡觉啊，也把这门窗关好了，确定不会再有这个野猫进来了。没想到啊，这第二天这怪事儿发生了，就听见上铺啊有很重的喘气声。下铺这女生啊不敢睡，也不敢掀开被子看，直到啊这声音从这个上铺消失为止。每天晚上被这个哭闹声或者喘气声还有怪异的一些声音给吓。导致这个女孩啊，最后也是因为这个神经衰弱退学了。之前那个病了请病假的女生啊，也再也没回到这个宿舍来。这一失三命，啊，不是怎么、啊、死死了？四命了？不知道，没死啊，啊，没死，有一疯了。什么叫疯了？人只不过精神衰弱了而已。衰弱了不基本上疯了吗？那可不能这么理解，以演变呀，往后。那你给人家路都写写好了是吗？我操！<笑>然后还有就是当年军训老有那种诡异的传说，都说呀，这军营一般都建在这个偏僻的郊区嘛，人迹罕见。一个是为了防特务，二是说这底下呀有什么乱葬岗啊，或者怎么着，就是阴气重的话，然后咱们去镇着。然后还有就说这个当年可能这地儿就是执行这个枪决的地方，所以把这军营建在这儿。说下这建叔刚大学新生，建叔，大学大一新生啊，到了他们军训了。这个学校啊安排军训安排在了一个正规的军营，和同学们呀、啊、一起坐大巴开了一个多小时，等到了这个训练基地啊下车一看，有几座低矮的楼房，围墙旁边啊还有两排平房，再就是一大片的这个训练场地。除此之外呀、啊、就没有别的建筑了，围墙外啊十分的荒凉。但是离着军营的不远处啊，有这么一座寺庙。这一眼看过去啊，就觉得这个场景十分违和。这建叔,叔就和同学们在这儿训练了几天之后啊，大家发现每天熄灯之后啊，都能听到旁边这寺庙啊传来有人敲木鱼的声音。我操！有同学还说呀、啊，自己听见了有人在里面念经呢，甚至还有人说听到里面有女人说话的声音。女人啊，尼姑。听到这儿啊，就激起了大家的好奇心。因为啊，大家白天在训练的时候，从来就没见过这寺庙周围有这个人出现过，或者是和尚啊啥的都没见过。于是啊，这建叔晚上就跟几个胆大的同学翻墙过去看看。他们就偷偷摸摸的这个翻过了围墙，来到了寺院这门前，往里一看，发现这寺庙里啊早已破败不堪。起码已经是荒废十年以上的状态了，嗯，根本就不像有人在这待过的样子啊。后来呢，求证完之后，他们就继续回忆，接着军训了。一般呀，在军训开始之前，大家都不会让带手机的，就是我记得高中军训的时候，我们背个包去嘛，带上自己的内衣内裤、袜子啥的，然后不让带手机，不让带烟，不让带，还有什么东西啊？是零食还是什么的呀？什么都不让你带。对，然后到了那儿，先翻包。当时就好多同学觉得自己被侮辱了，我被侮辱了，就是挺严那个啊，呃、我侮辱
0: <我>了
1: ，<笑>就是把你包里的东西全倒出来检查，那么严呢？嗯，正好赶上我们班主任严格啊、呃，就是非常配合这个教官说的啊。老郭啊、呃，我呢，记得当时我带了一条白梅啊，白红梅、啊，白红梅就藏起来了。也不知道用什么方法呀、啊，最后躲避了这个老师的法眼。我那会儿藏烟子藏袜子里，不好使，就藏裤腿边上那袜子里，那只能藏一两盒啊，藏一藏一溜哎，我没带一条，一圈我带了几盒，四五包好吧，好像。然后我们就军训了，开始啊都挺好，大家都有说有笑的，叭叭的去厕所抽烟。等过了三天之后，大家都没烟了，抽太快了。<笑>对，此时呢，我这几盒红梅。开始论根卖，<笑>哦，你卖了一天一个价，我操，今儿五块钱一根，明天十块钱一根，物价又涨了，这直接就导致这场军训之后啊，赚的是盆满钵满。<笑><笑>那你自己烧不着吧、啊。到后来呢，这个我那也卖完了，都没得抽了。那个我一同学带了一盒铁观音，抽茶，对，然后我们从那个本儿撕下一张纸，卷吧卷吧这吧。这样就一厕所给点了，给那铁观音好抽吗？呛，呛<笑>走。我那会儿高中
0: 军训，不让带烟，不让带手机，是吧？嗯，我真听话，我什么都没带。啊、结果除了我没带，他们全都带齐了，<笑>就我没有，没有手机，没有烟，啊、没收啊？最后没有啊！我操，我他妈的，我什么都没有，就跟那孤儿似的，<笑>要饭的、啊，你知道，天天的，哎呦。大哥，我这个农场该收菜了，能帮我借我手机用一下吗？<笑>给根烟没给了？不是，那个、大哥一伙儿再借我
1: 十根，我操，跟孤儿一样。你接着讲吧。那我接着讲，他们这建叔这回军训也是不让带手机，嗯、但是呢，他偷偷带了一个，因为啊，这军训前他奶奶啊突发疾病住院了。建叔从小奶奶带大的，这个奶奶一住院，这自己非常惦记。军训开始以后啊，每天晚上都偷偷的给家里打个电话。就问问奶奶的病情怎么样了。可是同学呀、啊，就跟安旭一样，经常啊管他借手机、收个菜吧，操<笑><草>，给女朋友打个电话啥的，一聊就是半个多小时。这建叔啊，光带手机没带充电器，是不是智障？啊？<笑>带两块电池也行。刚过了不到三天呀，手机又没电了，真好。这天夜里，建叔、啊、晚上做了一个噩梦，嗯，这梦中啊，奶奶的病情突然加重了。被医院下达了病危的通知书，建叔从梦中惊醒，拿起手机就想打电话问问情况，可是看着这屏幕啊，发现我操，手机已经没电了。经过人梦之后啊，他也睡不着了，自己啊辗转反侧了半宿。等这天刚亮的时候，准备起床上厕所，突然再看一眼手机，发现这手机的电量竟然满格了。啊！晚上训练完之后啊，这同学洗漱完毕也熄灯了，大家都睡不着。开始了非常经典的环节，这个轮流讲鬼故事。有一个男生说呀，他原来在高中军训的时候，听一个当时的教官说，这军营里啊有一个军犬，一到晚上就会对着这个公厕疯狂的咆哮。有一回呢，这军犬没拴好，直接就冲过去了，在这公厕门口啊使劲的叫个不停，怎么拽都拽不回来。后来啊，在这个翻修的时候，施工队啊。果然从当时这公共厕所里挖出了一堆白骨，就是狗冲他叫呗，那有冤魂，他看见了，可能是，我操<猜>，也可能是对味儿了，<笑>想尝尝。但是大家不信，都说这是教官编的，教官编。有的教官其实好像没多大岁数、啊。对啊，以前我军训那会儿，我十六
0: ，他十八，他十八啊，蒙你，<笑>跟我聊 CF 是吗？我不玩 CF， 滚蛋，操<笑>！垃圾。后来我上大学军训去，啊，教官比我小啊啊，然后那帮学生管我叫教官，为什么呀？因为穿的都跟一样嘛，都。啊。我不是那会儿大胡子吗？啊，管我因为教官
1: 好，我说哎你好，有那么胖教官吗？我壮啊，主要大胡子看着像长官，像手掌。首啊。这然后啊，又有另外一个男生就说了，他那会儿军训的时候啊，给每个班三个暖水瓶，用来晚上接水使，嗯。但是啊，大家都懒，谁都不去接。第二天早上起来呢，就有人用这个热水啊冲自己带的速溶咖啡，或者这个芝麻糊什么的。南方芝麻糊，啊，我想想，不是没人接水吗？对呀，就发现了呀，这水壶里的水每次都是满的，还热的啊！那肯定热，他妈暖水瓶那接完凉了，瓶漏了，要不就是热得快。往<笑>里一插，用过吗？用过,用过，用过。那玩意儿你拿手摸过吗？没有，我摸过，烫死我了。嗯嗯，行，反正智商不太行。嗯，脚嘛。后来又问啊，大家都说不是自己接的，就以为啊是教官晚上帮忙给接水。等军训结束时候啊，这大家都想去找教官呀、啊，以示感谢。阿里嘎多！<笑>怎么还日本教官、啊？这教官却说呀、啊，我他妈晚上从来没给你们家接过水。<笑><笑>想他妈什么呢？美什么呢？大家一听，那这水是谁接的呢？这是有好兄弟帮助你们，保姆好兄弟。呃，是也没准是真的是同学接的，就想照顾大家。<笑>那那充电那个呢？充电那是奇了怪你看这要有
0: 好兄弟，肯定也是帮你的啊，是吧？看孩子们都不容易。哎，也也是、啊，就是你奶奶，就是你那么想你奶奶，他、嗯、知道啊，他帮你充好电。这是嫌你们这孩子懒
1: ，哎，帮帮你们吧！啊，啊这是好有一个呵呵有一个这个热心肠，<笑>嗯，给打下手了，属于是我帮你们。嗯，这同学啊，说完这个接水这事儿，他就接着说了一个，还是在那次军训，他有一次啊，晚上上厕所蹲坑，这刚蹲下啊，就听见旁边的坑位有人在那打电话。一听声音就是隔壁班的同学，经常在一块玩儿，嗯、一下就辨认出来了。等第二天呀，他想问问这同学，说昨天晚上给谁打电话呢？可别的同学就说呀：“你说这同学军训第一天的时候，就因为这个急性啊肠炎住院了，你昨天晚上啊根本不可能碰上他。”正在大家聊得正欢的时候啊，这教官砰一下进来了：“还他妈聊呢？不睡了吧？进来
0: 跑步去。
1: ”对。就把这大家呀都赶到这操场上去了。这同学们到操场站好之后啊，就看着自己住的这个三层楼的宿舍，大家都觉得特别奇怪。这因为啊，白天有人在屋里捡到了一把四零三的钥匙，上面写着四零三啊，三层楼，三层楼，少一层，不知道是不是推了一层。这个军训的小故事就完了。建叔，这个军训挺
0: 丰富啊，说来说去还是。可以变成人为的，嗯，就是他没有违反物理原则，没有吗？充电可以人恶作剧给你充好了，水可以给你打好了，哦、不承认。有另外一哥们儿没带手机，只带一充电器，对呀、啊。
1: <笑>然后钥匙，我在上面贴一标不就完了吗？啊， 5, 那于六零五，他们同样相同的钥匙呢，就是也是他们宿舍门那种类型的钥匙呢
0: 。那我在上面贴个纸四零三完事儿了。你要是这么说的话
1: ，是的可以解释了。
0: 你要说突然他们发现
1: 多出来一层，我操
0: 啊！这一层就多出来一层，我的妈呀！然后再上呢，就三层啊
1: ！哦，那是不是跟那会儿那十二阶台阶儿似的？嗯，都市传说、嗯、在日本什么玩意儿？就说有一个楼，那个楼里啊，有一个孩子在这个理化教室里自杀了，那个学校开始流言飞起嘛，就传说他们这个楼啊只有十二层台阶晚上呢，你自己上楼，一边上一边数，你会数到第十三阶就有这么一个小哥们儿，他就胆大，我试试呗。晚上自己就去上楼了，上上果然上第十二阶的时候，出现了第十三阶台阶再一抬头，就看见这十三阶台阶上面有一黑洞。嗯，这黑洞里啊，站着一个看不清脸的一个人影我操！再一转头，这小哥们儿就被吸进去了。<笑>这是纯编的、哦。啊。但是有这么一传说，嗯，台湾好像也有，还拍了一个电影一个制作成本很低的那种，叫什么《鬼桥》《女鬼桥》。说也是，你上楼梯的时候千万不要数楼梯，也千万不要在上楼梯的过程中回头。说你回头就会能看一个女鬼啊！你,嗯、你这样说，有很多听众回头晚上真不
0: 敢数楼梯回头了。不是谁他妈正常人上楼梯数啊？你要是真一个人夜里上楼梯，你想起这个了，你绝对不敢，不是黑的话。没事，我加强心理暗示，你就数
1: ，数<笑>了你就能看见。<笑>我们家楼梯就是一个是八阶一个是九阶好像，嗯，不一样的。没事儿啊，然后、啊、你就数，我操，十二、十三、十四，哎
0: ，十五、十六、嗯，我操，我操，上天了，<笑>这通往哪儿
1: 啊？这是，这越走越高，我
0: 操、啊，可以。接着我把这小外的第三个故事讲。这件事儿大概发生在六七年前，那时候小外还是一个二三年级的小学生，小学生，嗯，<笑>一年级的小豆包一打一蹦高啊！我那会儿三年级的时候，我已经有优越感了，因为在这个六个年级里，我已经上到一半了啊！有一个邻居大妈说我是几年级，说我是二年级的啊，我当时就不干了，我三年级的。啊！他什么眼神啊！你居然敢说我是二年级的，我是三年级的，必须给你强调，我比你二年级高一等级。<笑>这个小学有鄙视链，你知道？我操，这是一个年级是在你心里有，吗？只要我上多一个年级，我就觉得比我低一年级的孩子智商没我
1: 高。好像是有，我记得当时好像也有这心态
0: 。呃、那会儿越小越是这样，这孩子如果比你小一岁，你就敢管他叫小孩儿。嗯嗯这初中之后的吧，小学就这样
1: ，我操嗯
0: ，是不？嗯，接着讲，啊。说有一年夏天放学，小外急匆匆的从学校往家跑，到家那会儿呢，天还亮着呢。他家住一层，他的这卧室有一个独立的卫生间，外面这客厅呢也有一个大的卫生间，又是一豪宅。家里有俩卫生间，怎么就豪宅了？我家就一个，<笑>我家就一个呢，还对呀、啊。你可以把你那屋改成卫生间，<笑>就俩了，<笑>对不对？他呢，就先到他这个小卫生间里，嗯，上厕所了、嗯，
1: 再去大卫生间去上个厕所
0: ，然后转身到这个洗手池子开始洗手，嗯，这是个好习惯，确实。外面阳光透过厕所的窗户洒了进来，照到了镜子上。此时他发现，镜子里的他竟然面无表情且毫无动作啊！就那样直勾的盯着他，这时候他吓懵了，耳朵里只听见哗哗的流水声，嗯，紧接着他大喊一声，呃、冲出了厕所、啊、临走前回头瞥了一眼，发现镜子里的那个人还跟那站着，身子不动，可是眼珠子却旋转了将近九十度
1: ，那是。找他呢是吗？斜
0: 视啊，盯着他离去的方向啊。跑到客厅，把这事儿告诉了父母。父母说：“孩子，学习学傻了吧？”于是，他领着父母到那个镜子看了看，一切正常。这时候，月亮缓缓的升起，晚上了。小外纠结还去不去洗澡呢？这次他决定，我还是去客厅那个大卫生间吧。嗯。进去之后一切正常，他开始正常洗澡，水雾慢慢爬满了镜面。他刚准备挤洗头油，这时候发现不对劲，因为镜子里不知道什么时候又站着那个人
1: 。我操
0: ！不跟他的动作做，那肯定就不是他呗。啊，虽然有水雾挡着，但是他能看到那个人就笔直的站着。他瞬间再次大叫一声。冲出了卫生间的门，嗯，门的右边就是客厅。这一般情况啊，父母都会在沙发上看手机或者是看电视。由于这时间还比较早，客厅的灯也不会关。可是他打开卫生间的门那一刹那，他不敢动了。背后是那面恐怖的镜子，面前只有卫生间那鹅黄的灯光照射在客厅的地板上，只有一块扇形的区域亮着光。其余一片漆黑，而他就站在门框的中间位置，慌张之下再次发出一声嚎叫，眼前一黑，什么都不记得了，吓懵了。这时候他应该没穿衣服吧？当他再一次睁开眼时，已经天亮了。他躺在自己的床上，哎呦，没准是一场梦吧。可是感觉浑身好累呀、啊，他坐起来缓了缓头脑，哎，发现自己右手有点不舒服，感觉黏糊糊的。抬起来一看，手掌上出现了一块白色的痕迹。嗯，用手指头还能给抠掉。仔细闻了闻，好像是洗头油的味道。啊、哦，这个故事就结束了。跟学校也没啥关系，是他们家厕
1: 所的故事啊，这估计就是他的一场梦了。我记得当时挺早的时候，我看过一个类似于综艺吧，就是日本那种恶搞，嗯，就是邀请那个嘉宾在一个试衣间还是什么化妆间，有一大面镜子，嗯，然后这个嘉宾不知情嘛，就坐在镜子前。呃，做一些自己的事儿，然后镜子这个镜子好像是一个，我不知道那是什么镜啊，就是后面站了一个人，然后化妆啊，跟这个坐在镜子前面这个人差不多，俩人就开始做相同动作，因为长得很像，或者说是化妆化得很像、嗯、谁会老去盯着镜子去看呀？是，等当发现镜子里怪异的情况的时候，是因为镜子已经不跟他做相同动作了啊，嗯、然后你就看这人在那儿。瞎比划，然后镜子人也不跟他相同的动作，<笑>然后突然咵吓你一下，然后这个或者从镜子里出<笑>冲出来，然后你打个碰一下就倒地上了，这他妈是挺吓人的
0: 啊！那肯定，我操！这个一下让我想起那电影了，就是女主人被关到了一个大 house 里的一个密室里，而那个密室唯一能看到外界就是一个小镜子，那个镜子呢是一个卧室的。一面镜子，等于是你在卧室里看那镜子，就是一普通镜子。嗯，但是镜子背后，是那个密室的唯一的能看到的东西。啊，懂了吧？明白。而且那个密室没有门，发不出来声。啊，那女的最后好像是被小三儿吧，还是被谁呀、啊？就关到了那个屋里，嗯，然后看着小三儿跟她老公天天在卧室里。我操，发不出声，我忘了叫什么了，这叫房间吗？我不记得了，老早了我看的。这个有课代表的话，评论区告诉我好吧。嗯。接下来投稿的朋友叫李大白，这是他念大学时候的事儿。嗯，是在一个沿海城市，当初选择这儿的学校，更多的原因是家长考虑到这块区域的生活环境、嗯、饮食习惯和他们苏北地区有些接近。哪儿啊？山东啊。哦、可是呢，当大白来到这儿的时候，感觉很不适应这里的环境。他指的不是生活环境，而是周边的人际关系
1: 。什么意
0: 思？他们这学校宿舍里规格六人一间，初来乍到，都还没有摆脱这个高三这种学习状态啊！依旧、啊、是以学业为主，不敢对各科的学习抱以松懈的态度。更何况他在这里学习的是文科专业，所以需要背诵的东西就很多。他的室友们经常啊。一起去学校后门吃饭，吃完饭就去边上的网吧上网，一直到很晚才回来。基本上第二天早上起来啊，就不可能早起，就窝在床上睡懒觉。有时候早课他们干脆就直接翘掉。嗯，这对于上大学来说再正常不过了。帮忙点名呗，喊道。
1: 嗯
0: ，一屋子里坐仨人，老师点三十个名字，全都有人喊道，全来了，全来了
1: 。这老师也不抬头瞅一眼
0: 。我记得大学的时候有一次早上起来，莫名其妙，那天醒的巨早，直接就去上课了。结果到了班里，正好是语文课，全班只有我们几个人，嗯啊、外加两三个女生吧。这满满一大屋子，老师说话都有回音。这<笑>大学还有语文课呢？有啊，你们不是学音乐的吗？也有那个文化课呀。哦。这大白呢，因为还没有完全脱离高三，就是他不敢，你知道吧？嗯、所以他这整个生活习惯还是独自上早晚自习，因为长期跟室友们的生活圈比较相配，渐渐的他跟大家就有了些隔阂。这帮人在一块吃饭喝酒、去网吧打游戏，从来也都不会主动叫着他，而他呢，也并没有觉得有什么不妥，依旧是一个人。去学校上自习去。他这人有一习惯，就是一到晚上的时候啊，尤其是安静的深夜，就学习效率极其的高啊。嗯、早晨背不下来的课文，一到晚上就直接就能背下来。你看看，学
1: 霸就是这么练成的。那白天就甭背了呀。那白天你得学习呀、啊，是晚上回来背东西呀、啊。我就特别纳闷，当年小时候背那些语文课文到底有啥用？背第几段？第一段那个，你现在能记住吗？记不住了。古诗总得背吧？诗我觉得能背
0: 有点用。你
1: 这、嗯、背课文我不太理解
0: 。有可能是比如说它里面运用了什么修辞手法啊，让你记住这个。你的文章中就会多一些类似于什么排比呀、啊、拟人呀、啊，嗯，反正就那那些东西吧。啊，但是我觉得背是没有用的，你得多写。多看
1: 是啊，背没必要。就每次就是现实礼拜几之前背会，然后老师检查，叫到那个跟前儿去，背着手给他背。
0: <笑>所以啊，这大白白天做习题，晚上背书，背书呢就不能在教室里了，他只能去教学楼比较偏僻的地方。嗯，他们这教学楼啊，一共五层，东南西北都有教室，但是没有电梯。通常一楼、二楼、三楼、四楼白天用于上课，晚上成为晚自习的地方。五楼啊是电子化教室，所以晚上的时候五楼的教室就锁起来了，就机房呗。对啊，但是五楼的两侧有非常大的阶梯教室，就是那种挑高巨高，啊、有可能占两层那种的多功能教室
1: 呗。我知道,我知道这个跟台阶儿似的，你可以坐在台阶上吗？
0: 那时候他还在用一款三星的 S 三零五零 C 的滑盖手机啊，当时他这手机啊，除了打电话发短信，最大的娱乐功能就上 QQ 偷菜。反正这手机啊，还没那么智能化，嗯，而且也没有手电筒功能。那天晚上他在五楼的阶梯教室上晚自习，那段时间刚好临近大一下学期的期末考试，嗯，当时的复习阶段尤其刻苦。而且他这整个人的状态十分不好，特别容易累。他在阶梯教室的最后一排安静的刷题，坐久了之后想站起来活动一下四肢，抬头看了看教室的周围，扫视一圈，发现周围没有太多人，除了前面单独坐了几个上晚自习的人，就没有别人了。于是他轻声地站起来，起来的时候木质的椅子还是噔的一下弹了起来。撞到后面的椅背上了，坐过那种椅子吧？不、啊、不知道。这个座子是固定的，你站起来，他那个屁股那地儿啊，就弹回去了
1: 啊。这电影院那种吗？啊，
0: 对啊。但是学校基本上都是木头的嘛。哦。那会儿上课，那帮孩子就天天的一站起来，当当当。当<笑>我每次手扶着，然后起来，要不感觉太吵了，就影响别人，我感觉特尴尬。嗯，他这不是当发出一声吗？结果这前面几个上自习的人啊，被他这一声弄得都扭过头看他，我操，一下射死了！哼。觉得打扰了别人，在继续里在这教室待着未免有些尴尬，于是决定我还是出去吧。走出了阶梯教室，外面的光线也比较暗。站在五楼的走廊里望向下面，整个教学楼还是比较嘈杂。看连手机，晚上八点二十分，这个时候。突然想起了室友们有次卧谈会时提及的，教学楼顶楼情侣野战门事件。嚯<呵>，啊，因为毕竟没有亲眼看过，所以对于这种猎奇的事件还是非常好奇的。嗯<呵>，打算去看一下，是不是如他们所说啊？此时脑袋里就仿佛像是，我有一个朋友，点点点点想看，点点点点。啊，一般提我有一朋友的、嗯、都是他自己操，寻思了半天啊，还是决定我去看一看你啊。穿过走廊，来到教学楼五楼的西侧，这里有个走廊通往顶楼，楼梯间没有任何的光亮。他掏出裤兜里的手机，往上一滑，屏幕亮了。借助着手机屏幕发出的微弱亮光，蹑手蹑脚，像做贼一般缓慢的。踩在楼梯上往上走，楼道里出奇的安静，也不像有人在顶楼的样子。于是他干脆就放开手脚，一步两个台阶儿窜上去了。上完台阶以后，发现五楼是楼梯的尽头，有一处平台，平台就是楼顶。这里有一扇铝合金的玻璃门，但是通过一根粗大的链条锁锁的死死的。楼顶的户外部分和室内部分就被这道门给分开了。他发现这个楼顶是个晨读的好地方。他这个人真的是可以把任何地方都为自己学习所用、啊嗯。我日啊，也没有人，非常的安静，宛如和刚才的教学楼那些嘈杂的环境天壤之别。于是他像发现了世外桃源一般，感到非常高兴。转身顺着楼梯向下走，打算离开这儿，可忽然间，他隐约听到了呼哧呼哧的声音。他以为是五楼有人顺着楼梯往上走，扶着楼梯往下看，也没看见任何人，而且也没传来脚步声。正疑惑着这声到底是哪儿来的时候，接下来的画面，在这个狭小空间的上方墙角。一个女人，红色的衣服，正以一种非常怪异的姿势注视着她，而那呼哧呼哧的声音，正是从她嘴巴里传出来的。双手齐长的指甲，深深嵌入房顶的天花板，两只脚蹬住屋顶的墙角。他用了一个非常非常非常有画面的形容，就像小时候小浣熊干脆面里那水浒卡里那古上早石签似
1: 的
0: ，见过吗？
1: 我好像有点印象。就扒
0: 着房梁那画啊。但是不一样的是，这个女人的双脚是张开蹬住墙壁的，她整个人四肢张开着，就像一个人体弹弓。随时准备向他这个方向发射而来，伴随着呼哧呼哧的声音，大白的头皮炸了，双腿不住的大颤。那个女人的眼睛血红血红的，在这黑暗的空间，像是一对红色激光灯一般，死死的盯着他，指甲嵌入墙壁，发出嘎啦嘎啦尖锐刺耳的声音。一身红色的衣服更像是被鲜血染红一般，他慌忙之间发现这些根本就不是像血，而是真的就是血，因为这时候正在滴答滴答的顺着墙壁向下流着暗红的液体。嗯、女人冲他咧开嘴一笑，那一笑。整个人都要昏掉了，一口白惨惨的尖牙，每一颗都像是钉子一样，尖锐且惨白。见此情形，大白顿时不知所措，只想赶紧逃离这个地方。慌忙间，也不知是手脚并用的缘故，还是浑身站立不受控制，一个不小心，从楼梯上滚下去了。然后，就失去了知觉，昏倒了。再次醒来的时候，躺在医院的病床上，左脚被悬空吊挂，缠着绷带，浑身到处是擦伤。听护士说，他昨晚是被巡楼的保安发现了，当时正昏倒在教学楼的楼梯上，保安直接打了 120， 他这才被送到了医院。他的右脚脚踝骨折，全身多处软组织挫伤，在医院躺了近两个多月才出院。怎么感觉像滚到一楼去了？大四临近毕业，在一次同学聚会上，大家一起玩起了灵异故事会。在胆小又喜欢猎奇的女同学怂恿下，大白讲出了他在教学楼顶楼遇到的事情。从那些女生们口中得知，原来啊。学校很多人都知道那个地方，而他看到的那个红衣女人，许是多年前他们学校的某一届的女学生，在和男朋友交往过程中意外怀孕了，可能是因为年少无知或者是没有责任心，男朋友就玩起了失踪，怎么也联系不上了。接着，这个女孩就在那个楼顶心灰意冷间一跃而下。死的时候穿的一身白色碎花连衣裙，被血染得通红。毕业离校的前一天晚上，大白找了个香火铺，买了些纸钱在学校操场后的废弃篮球场用地上的石头画了个圈给这位学姐烧了些钱过去。很懂啊。当晚就做了个梦。他梦见一个二十岁左右、相貌清秀但极其漂亮的女孩子，身穿一袭白色碎花连衣裙，抱着一个白白嫩嫩的婴儿，冲他宛然一笑，然后挥了挥手，走进了一道白光里，消失不见了。哈、啊、哈、啊，这个故事就结束了。他形容那个女的扒着墙角那段，我操，挺他妈深的慌。感觉全国各地，甚至于全世界，这校园的都是这么来的哈。这故事背
1: 景是有一体系了
0: 。哎，其实我想说说，在学校里头还有另一个不得不提的啊，校园暴力。现在啊，这个二零二一年了啊，这种事儿可能越来越少了。怎么让这种事儿少呢？就是家长跟老师必须多关注，甚至于说多接孩子放学，多跟孩子沟通，这种事儿就会被避免。那么现在兴起了一种新的东西，无形的利刃，嗯，叫网络暴力。有一个日剧叫《三年 A 班》，从现在起我们都是人质。哦、这片子是一悬疑片，人们啊，不负责任的言论是杀人不见血的刀。你漫不经心的语言去攻击别人、伤害别人，你不知道对别人造成了多么大的痛苦、伤害跟后果。一人一刀，一人一刀，加起来就把这个人活活的就给杀
1: 了。在学校中，这种事儿是最多的，就跟你们老在评论区说他妈我傻似的<笑>，我他妈就被扎了好几刀，这不是夸你呢吗？他妈傻是夸人是吗？这不是就说你可爱吗？那你可以直接说可爱，不用说我傻，像个傻子，很正常
0: 。咱们这基本上就不算哦， oh. 不负责任的言论。这个一传啊，那边就响应
1: ，嗯，自己就来
0: 啊，思考都不思考，就认为这事儿应该是怎么回事了。映射到生活当中多了去了，嗯，说实在的，这些明星八卦啥的，什么今儿这又折了，那名又吃瓜了，这个那的，我挺不爱讨论这些事儿了。我不知道事情的原貌，我无法站在一个清晰的角度上对这件事儿报以什么评价。我没法相信两边的话，那咱就自己有一个清醒的头脑，别跟着就，那就错，那就对。很多这些明星吧，公众人物，嗯，就是被这么一刀一刀杀了的
1: 。那肯定的
0: 啊、嗯！如果这个人因为你的这些言论间接的或者有什么，最好信因果。你们这样做没有好下场，你以后也会遭到同样的事情。建议大家去看我刚才说的那部片子。嗯，让你感受一下你当时对别人下的那刀子。之前报道
1: 过很多这种学校学生自杀什么的，大部分都是因为舆论导致的。对，加上小孩儿心年龄不成熟，他更接受不住这些压力。我记得我小时候在这个同班同学面前摔一跟头，我他妈的都得羞耻。小孩就是脸皮薄，自尊心可能还强。就是你说两句，然后让他听见了，就是小声嘀咕啊，就受不了了
0: 就。就我不知道听我节目的朋友里有没有老师，这是一个非常神圣的工作。你需要面对的这些孩子们，他们将来会变成成年人，他们的善恶在那个时候小的时候是跟你息息相关的。你们的任何一句话也会给他整个人生带来极大的影响。老师这个称谓在中国自古。大家可以去看看，什么人可以被称为老师啊？先生这两个字儿。那么你当老师就是为了挣这工资？我上完课就完事儿了。这个班的成绩上去了，我多拿奖金；我的升学率高了，我挣得多；我受到了各种那样，你考虑过孩子们？你就拿孩子们当你的他妈的 KPI。你动不动你就把体育课给占了，你把音乐课给占了，你把美术课占了啊？你为什么要占这些学科？你难道就是为了想让孩子们以后都成为语文大师、数学大师、英语大师吗？那这孩子他不锻炼，出门连一百米都跑不下来。我天天学那
1: 些学科，我就为了考试的时候能考一百分。然后呢，内卷。啊，你说到这儿，我想起一个事儿，就是我最近认识一师傅嘛，他是儿子是高中了。我说哪初中的呀？他说哪哪哪，我就不说了。这个、我说学习怎么样？他说还行。他原来初中的学校有高中部，我说怎么没在那儿上学呀？他说呀，就是临近了这个报志愿的时候填哪那高中，这老师、啊、把这个个别学生的家长叫过去谈，我说谈什么呀？说你这孩子不要报咱们这个高中部，说你这孩子平时这个学习就是很中等嘛，很平，成绩很平，但是如果说考试你临时发挥了就考好了，你到我们这高中部也是我们要升学率。我们不接收，但是我让你签一个协议，就是说，如果这次考好了，你就是别报我们这个高中，因为我知道他平时是什么样的一个成绩，所以到时候考好了，只是一个临场发挥，我们不要，不签也行，你你填我们这志愿，我们也不要。然后还有就是学习好的，说你必须这个在我们这部接着上，让你也去签字去。有两种这种，我说我操，还有这要求，我说这不扯淡吗？您真的拿你的学生们当学生吗？啊，更多的
0: 就是你只要不给我添事儿就行，嗯，是这样吗？什么叫给你添事儿？你解决什么问题了吗？你不让问题发生，那问题根儿就没解决。这该发生早晚发生，嗯，事儿不在你这儿发生，你夸过去了，出门把人杀了，跟你没关系。那你当这老师就合格吗？你不作为，那
1: 就是最大的失职。换位思考，就是老师每年也会接受新的学生，他可能也会有这种疲劳的时候。你疲劳，你辞职啊？不对了，辞职啊！你做心理康复去，就是说没办法，就是有些事情。还是学校体制是规定是这样的，你不能带着学生怎么着？你一一是要负责任，那你就别说以后
0: 这孩子发展上，所以大家
1: 都一视同仁，都上课就上课，逃课是不对的啊，逃课打篮球是不对的，不能鼓励你那个是不对的，这是一个，你就告诉他不对劲，你觉得那孩子听吗？那肯定不听啊，是一个班三十孩子，不能对所有人都保持同样的精力输出，我觉得这会出现什么优良中差。什么优良中差？拿什么评价优良中差？我最主要就
0: 是学习成绩嘛。学习成绩，那有的孩子就不是这块学习的量，那可能就是体育行。对，你要发现孩子的长处嘛。一个班啊，都得给我语文考一百，可能吗？那所以说后面就像你说的出那规定，你这我们这升学率
1: ，嗯，是不是？对，那你就逼吧，逼这孩子不是跳楼了不就？是这东西不是一时间能改掉的，这个环境我觉得，你尤其是小学生。呵呵
0: 你现在的小学生还不能跟咱们那会儿小学生比，你都明白着呢。你就得换一种方式。现在这帮教小学老师，我估计都跟咱差不多吧。嗯
1: ，应该是
0: 。很多事儿就是因果报应，不要因为你生气了啊，你觉得这孩子无药可救了，你就放弃他了，那保不齐以后他大了就是你上司呢，啊，或者就是你孩子他的老师呢，啊。三年 A 班，从现在起我们都是人质啊！里面就是讲的，老师把这一班的孩子给绑架了，说我要给你们上一堂人生最重要的课啊！这孩子首先会做人，再学知识。那他妈人就是扭曲的，学会了那些东西干嘛？以后造原子弹炸地球去吗？朋友们，感谢您的收听，咱们下期再见。